0: Frau Dörr saß so, dass sie den Gartensteig hinaufsehen und trotz der Dämmerung erkennen konnte, wer draußen am Heckenzaun entlang des Weges kam. »Ah, da kommt er«, sagte sie. »Nur, Dörr, lass mal deine Pfeife ausgehen. Du bist heute wieder wie ein Schornstein und raust und schmokst den ganzen Tag. Und so ein Knallerballer wie deiner, der ist nicht für jeden.« Dörr ließ sich solche Rede wenig anfechten, und ehe seine Frau mehr sagen oder ihre Wahrsprüche wiederholen konnte, trat der Baron ein. Er war sichtlich angeheitert, kam er doch von einer Maibohle, die Gegenstand einer Clubwette gewesen war, und sagte, während er Frau Nimtsch die Hand reichte, »Guten Tag, Mutterchen, hoffentlich gut bei Weg. Ah, und Frau Dörr und Herr Dörr, mein alter Freund und Gönner.« Hören Sie da, was sagen Sie zu dem Wetter, eigens für Sie bestellt und für mich? Meine Wiesen zu Hause, die vier Jahre von fünf immer unter Wasser stehen und nichts bringen als ranunkeln, die können solch Wetter brauchen. Und Lene kann's auch brauchen, dass sie mehr draußen ist, sie wird mir sonst zu blass. Lene hatte derweilen einen Holzstuhl neben die alte gerückt, weil sie wusste, dass Baron Botho hier am liebsten saß. Frau Dörr aber, in der eine starke Vorstellung davon lebte, dass ein Baron auf einem Ehrenplatz sitzen müsse, war inzwischen aufgestanden und rief immer das blaue Vlies nachschleppend ihrem Pflegesohn zu, "Weller er wohl auf? Nee, ich sage, wo es nicht drinsteckt, da kommt es auch nicht.« Der arme Junge fuhr blöd und verschlafen in die Höhe und wollte den Platz räumen, der Baron litt es aber nicht. »Um Himmels Willen, liebe Frau Dörr, lassen Sie doch den Jungen.« »Ich sitze am liebsten auf einem Schemel, wie mein Freund Dörr hier.« Und damit schob er den Holzstuhl, den Lene noch immer in Bereitschaft hatte, neben die Alte und sagte, während er sich setzte, »Hier, neben Frau Nimtsch, das ist der beste Platz. Ich kenne keinen Herd, auf den ich so gern sähe. Immer Feuer, immer Wärme. Ja, Mutterchen, es ist so. Hier ist es am besten.« »Ach du mein Gott«, sagte die Alte, »hier am besten, hier bei einer alten Wasch- und Plättfrau. »Freilich, und warum nicht?« jeder Stand hat seine Ehre, Waschfrau auch. Wissen Sie denn, Mutterchen, dass es hier in Berlin einen berühmten Dichter gegeben hat, der ein Gedicht auf seine alte Waschfrau gemacht hat? Ist es möglich? Freilich ist es möglich. Es ist sogar gewiss, und wissen Sie, was er zum Schluss gesagt hat? Da hat er gesagt, ich möchte so leben und sterben wie die alte Waschfrau. Ja, das hat er gesagt. Ist es möglich, simperte die Alte noch einmal vor sich hin. Und wissen Sie, Mutterchen, um auch das nicht zu vergessen, dass er ganz recht gehabt und dass ich ganz dasselbe sage, ja. Sie lachen so vor sich hin, aber sehen Sie sich mal um hier. Wie leben Sie? Wie Gott in Frankreich? Erst haben Sie das Haus und diesen Herd und dann den Garten und dann die Frau Dörr und dann haben Sie die Lene, nicht wahr? Aber wo steckt sie nur? Er wollte noch weitersprechen, aber im selben Augenblicke kam Lene mit einem Kaffeebrett zurück auf dem eine Karaffe mit Wasser samt Apfelwein stand. Apfelwein, für den der Baron, weil er ihm wunderbare Heilkraft zuschrieb, eine sonst schwer begreifliche Vorliebe hatte. »Ach, Lene, wie du mich verwöhnst! Aber du darfst es mir nicht so feierlich präsentieren, das ist ja, wie wenn ich im Club wäre, du musst es mir aus der Hand bringen, da schmeckt es am besten, und nun gib mir deine Patsche, dass ich sie streicheln kann. Nein!« »Nein, die Linke, die kommt von Herzen. Und nun setze dich dahin, zwischen Herr und Frau Dörr, dann habe ich dich gegenüber und kann dich immer ansehen. Ich habe mich den ganzen Tag auf diese Stunde gefreut.« Lene lachte. »Du glaubst es wohl nicht.« »Ich kann es dir aber beweisen, Lene, denn ich habe dir von der großen Herren- und Damenfete, die wir gestern hatten, was mitgebracht. Und wenn man was zum Mitbringen hat, dann freut man sich auch auf die, die es kriegen sollen. Nicht wahr, lieber Dörr?« Dörr schmunzelte, Frau Dörr aber sagte, Jo, ja, der, der und mitbringen, Dörr ist bloß für Rapschen und Sparen, so sind die Gärtners, aber neugierig bin ich doch, was der Herr Baron mitgebracht haben. Nun, da will ich nicht lange warten lassen, sonst denkt meine liebe Frau Dörr am Ende, dass es ein goldener Pantoffel ist oder sonst was aus dem Märchen, es ist aber bloß das. Und dabei gab er Lenen eine Tüte daraus, wenn nicht alles täuschte, das gefranste Papier einiger Knallbonbons hervorguckte. Wirklich, es waren Knallbonbons. Und die Tüte ging um. »Aber nun müssen wir auch ziehen. Lene, halt fest und Augen zu!« Frau Dörr war entzückt, als es einen Knall gab und noch mehr als Lenes Zeigefinger blutete. »Das tut nicht weh, Lene.« das kenne ich, das ist, wie wenn sich ne Braut in den Finger sticht. Ich kannte mal eine, die war so versessen drauf, die stach sich immer zu und lutschte und lutschte, wie wenn es Wunder was wäre. Lene wurde rot, aber Frau Dörr sah es nicht und fuhr fort. Und nur den Vers lesen, Herr Baron. Und dieser las denn auch. In Liebe selbst vergessen sein, freut Gott und die lieben Engelein. J sagte Frau Dörr und faltete die Hände. »Das ist ja wie aus dem Gesangbuch. Ist es denn immer so fromm? Ich bewahre,« sagte Botho, »nicht immer. Kommen Sie, liebe Frau Dörr, wir wollen auch mal ziehen und sehen, was dabei herauskommt.« Und nun zog er wieder und las. »Wo Amors Pfeil recht tief getroffen, da stehen Himmel und Hölle offen.« »No, Frau Dörr, was sagen Sie dazu?« »Das klingt schon anders, nicht wahr?« »Na«, sagte Frau Dörr, »anders klingt es. Aber es gefällt mir nicht recht. Wenn ich einen Knallbonbon ziehe? Nun, da darf nichts von Hölle vorkommen. Da will ich nicht hören, dass es sowas gibt.« »Ich auch nicht«, lachte Lene. »Frau Dörr hat ganz recht. Sie hat überhaupt immer recht. Aber das ist wahr. Wenn man solchen Vers liest, dann hat man immer gleich was zum Anfangen. Ich meine zum Anfangen mit der Unterhaltung, denn Anfangen ist immer das Schwerste.« gerade wie beim Briefe schreiben, und ich kann mir eigentlich keine Vorstellung machen, wie man mit so vielen fremden Damen und ihr kennt euch doch nicht alle, sogleich mir nichts, dir nichts, ein Gespräch anfangen kann. Ach, meine liebe Lene, sagte Voto, das ist nicht so schwer, wie du denkst. Es ist sogar ganz leicht. Und wenn du willst, will ich dir gleich eine Tischunterhaltung vormachen. Frau Dörr und Frau Nimtsch drückten ihre Freude darüber aus, und auch Lene nickte zustimmend. Nun, Fuhr Baron Botho fort, »denke dir also, du wärst eine kleine Gräfin. Und eben habe ich dich zu Tische geführt und Platz genommen. Und nun sind wir beim ersten Löffel Suppe.« »Gut, gut, und nun?« »Und nun sag ich dir?« irre ich nicht, meine gnädigste Comtesse. So sah ich sie gestern in der Flora, sie und ihre Frau Mama. Nicht zu verwundern, das Wetter lockt ja jetzt täglich heraus. Und man könnte schon von Reisewetter sprechen. Haben sie Pläne, Sommerpläne, meine gnädigste Gräfin?« »Und nun antwortest du?« dass leider noch nichts feststünde, weil der Papa durchaus nach dem Bayerischen wolle, dass aber die Sächsische Schweiz mit dem Königstein und der Bastei dein Herzenswunsch wäre. »Das ist es auch wirklich«, lachte Lene. »Nun sie, das trifft sich gut. Und so fahre ich dann fort. Ja, gnädigste Comtesse.« »Da begegnen sich unsere Geschmacksrichtungen. Ich ziehe die Sächsische Schweiz ebenfalls jedem anderen Teil der Welt vor, namentlich auch der eigentlichen Schweiz. Man kann nicht immer große Natur schwelgen, nicht immer klettern und außer Atem sein, aber Sächsische Schweiz, himmlisch, ideal. Da habe ich Dresden...« in einer Viertel oder halben Stunde bin ich da, da sehe ich Bilder, Theater, großen Garten, Zwinger, grünes Gewölbe, versäumen Sie nicht, sich die Kanne mit den törichten Jungfrauen zeigen zu lassen und vor allem den Kirschkern, auf dem das ganze Vater unser steht, alles bloß durch die Lupe zu sehen. Und so sprecht ihr? Ganz so, mein Schatz. Und wenn ich mit meiner Nachbarin zur linken, also mit Comtes Lene fertig bin, so wend ich mich zu meiner Nachbarin »Zur Rechten also, zu Frau Baronin Dörr.« Die Dörr schlug vor Entzücken mit der Hand aufs Knie, dass es einen lauten Puff gab. »Zu Frau Baronin Dörr also und spreche nun, worüber? Nun sagen wir über morcheln.« »Aber mein Gott, morcheln, über morcheln. Herr Baron, das geht doch nicht.« »Oh, warum nicht? Warum soll es nicht gehen, liebe Frau Dörr? Das ist ein sehr ernstes und lehrreiches Gespräch und hat für manche mehr Bedeutung, als sie glauben.« ich besuchte mal einen Freund in Polen, Regiments- und Kriegskameraden, der ein großes Schloss bewohnte, rot und mit zwei dicken Türmen und so furchtbar alt, wie es eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Und das letzte Zimmer war sein Wohnzimmer, denn er war unverheiratet, weil er ein Weiberfeind war. Ist es möglich? Und überall waren morsche, durchgetretene Dielen. Und immer, wo ein paar Dielen fehlten, da war ein... »Morchelbeet«, und dann all den Morchelbeeten ging ich vorbei, bis ich zuletzt in sein Zimmer kam. »Ist es möglich?«, wiederholte die Dörr und setzte hinzu. »Morcheln«, aber man kann doch nicht immer von »Morcheln« sprechen. »Nein, nicht immer, aber oft oder wenigstens manchmal. Und eigentlich ist es ganz gleich, wovon man spricht. Wenn es nicht Morcheln sind, sind es Champignons.« und wenn es nicht das rote polnische Schloss ist, dann ist es das Schlösschen Tegel oder Saatwinkel oder Valentinswerder oder Italien oder Paris oder die Stadtbahn oder... Ob die Panke zugeschüttet werden soll, es ist alles ganz gleich. Über jedes kann man ja was sagen. Und ob es einem gefällt oder nicht. Und ja ist gerade so viel wie nein. Aber, sagte Lene, wenn alles so redensartlich ist... Da wundert es mich, dass ihr solche Gesellschaften mitmacht. Oh, man sieht doch schöne Damen und Toiletten und mitunter auch Blicke, die, wenn man gut aufpasst, einem eine ganze Geschichte verraten. Und jedenfalls dauert es nicht lange, so dass man immer noch Zeit hat, im Club alles nachzuholen. Und im Club ist es wirklich reizend. Da hören die Redensarten auf. Und die Wirklichkeiten fangen an. Ich habe gestern Pitt seine graditzer Rapstute abgenommen. »Wer ist Pitt?« »Ach, das sind so Namen, die wir nebenher führen. Und wir nennen uns so, wenn wir unter uns sind. Der Kronprinz sagt auch Vicky, wenn er Victoria meint. Es ist ein wahres Glück, dass es solche Liebes- und Zärtlichkeitsnamen gibt. Aber horch, eben fängt drüben das Konzert an. Können wir nicht die Fenster aufmachen, dass wir es besser hören?« »Du wippst ja schon mit der Fußspitze hin und her. Wie wäre es, wenn wir antreten und ein Contre versuchen? Oder eine Française? Wir sind drei Paare. Vater Dörr und meine gute Frau Nimtsch und dann Frau Dörr und ich. Ich bitte um die Ehre, und dann kommt Lene mit Hans.« Frau Dörr war sofort einverstanden. Dörr und Frau Nimtsch aber lehnten ab, diese, weil sie zu alt sei, jener, weil er sowas Feines nicht kenne. « Gut, Vater Dörr, aber dann müssen Sie den Takt schlagen. Lene, gib ihm das Kaffeebrett und einen Löffel. Und nun antreten, meine Damen. Frau Dörr, ihren Arm und nun Hans. Aufwachen, flink, flink. Und wirklich, beide Paare stellten sich auf und Frau Dörr wuchs ordentlich noch an Stattlichkeit, als ihr Partner in einem feierlichen Tanzmeister französisch anhob. En avant deux, pas de basque. Der sommersprossige, leider noch immer verschlafene Gärtnerjunge sah sich maschinenmäßig und ganz nach Art einer Puppe hin und her geschoben. Die drei anderen aber tanzten wie Leute, die es verstehen und entzückten den alten Dörr derart, dass er sich von seinem Schemel erhob und statt mit dem Löffel mit seinem Knöchel an das Kaffeebrett schlug. Auch der alten Frau Nimtsch kam die Lust frühere Tage wieder und weil sie nichts Besseres tun konnte, wühlte sie mit dem Feuerhaken so lange in der Kohlenglut umher, bis die Flamme hoch aufschlug. So ging es, bis die Musik drüben schwieg. Botho führte Frau Dörr wieder an ihren Platz, und nur Lene stand noch da, weil der ungeschickte Gärtnerjunge nicht wusste, was er mit ihr machen sollte. Das aber passte Botho gerade, der, als die Musik drüben wieder anhob, mit Lene zu walzen und ihr zuzuflüstern begannen, wie reizend sie sei, reizender denn je. Sie waren alle warm geworden, am meisten die gerade jetzt am offenen Fenster stehende Frau Dörr. hat mir schuddert so«, sagte sie mit einem Male, weshalb Botho verbindlich aufsprang, um die Fenster zu schließen. Aber Frau Dörr wollte davon nichts wissen und behauptete, was die feinen Leute wären, die wären alle für frische Luft »Und manche wären so fürs Frische, dass ihnen im Winter das Deckbett an den Mund fröre. Denn Atem wäre dasselbe wie Frasen, gerade wie der, der aus der Tülle käme. Also die Fenster müssten aufbleiben, davon ließ sie nicht. Aber wenn Lenichen so fürs Innerliche was hätte, so was für Herz und Seele...« »Gewiss, liebe Frau Dörr, alles, was Sie wollen. Ich kann einen Tee machen oder einen Punsch oder noch besser...« »Ich habe ja noch das Kirschwasser, das sie Mutter Nimtschen und mir letzten Weihnachten zu der großen Mandelstolle geschenkt haben.« Und ehe sich Frau Dörr zwischen Punsch und Tee entscheiden konnte, war auch die Kirschwasserflasche schon da, mit Gläsern großen und kleinen, in die sich nun jeder nach Gutdünken hineintat. Und nun ging Lene den rußigen Herdkessel in der Hand um und goss das kochsprudelnde Wasser ein.« »Nicht zu viel, Leneken, nicht zu viel, immer aufs Ganze, Wasser nimmt die Kraft.« Und im Nu füllte sich der Raum mit dem aufsteigenden Kirschmandelarom. »Ah, das hast du gut gemacht«, sagte Botho, während er aus dem Glase nippte. »Weiß Gott, ich habe gestern nichts gehabt und heute im Club erst recht nicht, was mir so geschmeckt hätte. Hoch, Lene! Das eigentliche Verdienst in der Sache hat aber doch unsere Freundin Frau Dörr weil's ihr so geschuddert hat. Und so bringe ich denn gleich noch eine zweite Gesundheit aus, Frau Dörr, sie lebe hoch. Sie lebe hoch, riefen alle durcheinander, und der alte Dörr schlug wieder mit seinem Knöchel aufs Brett. Alle fanden, dass es ein feines Getränk sei, viel feiner als Punschextrakt, der im Sommer immer nach bitterer Zitrone schmecke, weil es meistens alte Flaschen seien, die schon von Fastnacht an im Ladenfenster in der grellen Sonne gestanden hätten. Kirschwasser aber, das sei was Gesundes und nie verdorben, und ehe man sich mit dem Bittermandelgift vergifte, da müsste man doch schon was Ordentliches einnehmen, wenigstens eine Flasche. Diese Bemerkung machte Frau Dörr, und der Alte, der es nicht darauf ankommen lassen wollte, Vielleicht, weil er diese hervorragendste Passion seiner Frau kannte, drang auf Aufbruch. Morgen sei auch noch ein Tag. Botho und Lene redeten zu, doch noch zu bleiben. Aber die gute Frau die wohl wusste, dass man zu Zeiten nachgeben müsse, wenn man die Herrschaft behalten wolle, sagte nur Lars leneken »Ich kenne ihn. Er geht nun mal mit die Hühner zu Bett.« »Nun«, sagte Botho, »Wenn es beschlossen ist, ist es beschlossen.« Und damit brachen alle auf und ließen nur die alte Frau Nimtsch zurück, die den Abgehenden freundlich und kopfnickend nachsah und dann aufstand und sich in den Großvaterstuhl setzte. Vor dem Schloss mit dem grün und rot gestrichenen Turme machten Bote und Lene Halt und baten Dörr in aller Förmlichkeit, um Erlaubnis, noch in den Garten gehen und eine halbe Stunde darin promenieren zu dürfen. Der Abend sei so schön. Vater Dörr brummelte, dass er sein Eigentum in keinem besseren Schutz lassen könne, worauf das junge Paar unter artigen Verbeugungen Abschied nahm und auf den Garten zuschritt. Alles war schon zur Ruhe und nur Sultan, an dem sie vorbei mussten, richtete sich hoch auf und winselte so lange, bis ihn Lene gestreichelt hatte. Dann erst kroch er wieder in seine Hütte zurück. Drinnen im Garten war alles Duft und Frische, denn den ganzen Hauptweg hinauf, zwischen den Johannes- und Stachelbeersträuchern, standen Levkoin und Reseda, deren feiner Duft sich mit dem kräftigeren der Thymianbeete mischte. Nichts regte sich in den Bäumen, und nur Leuchtkäfer schwirrten durch die Luft. Lene hatte sich an Botos Arm gehängt und schritt mit ihm auf das Ende des Gartens zu, wo zwischen zwei Silberpappeln eine Bank stand. »Wollen wir uns setzen?« »Nein«, sagte Lene, »nicht jetzt« und bog in einen Seitenweg ein, dessen hochstehende Himbeerbüsche fast über den Gartenzaun hinauswuchsen. »Ich gehe so gern an deinem Arm. Erzähle mir etwas. Aber etwas recht Hübsches. Oder Frage.« Gut, ist es dir recht, wenn ich mit den Dörrs anfange? Meinetwegen, ein sonderbares Paar. Und dabei, glaube ich, glücklich. Er muss tun, was sie will, und ist doch um vieles klüger. Ja, sagte Lene, klüger ist er, aber auch geizig und hartherzig. Und das macht ihn gefügig, weil er beständig ein schlechtes Gewissen hat. »Sie sieht ihm scharf auf die Finger und leidet es nicht, wenn er jemand übervorteilen will. Und das ist es, wovor er Furcht hat und was ihn nachgiebig macht. Und weiter nichts, vielleicht auch noch Liebe, so sonderbar es klingt, das heißt Liebe von seiner Seite. Denn trotz seiner 56 oder mehr ist er noch wie vernarrt in seine Frau. Und bloß, weil sie groß ist. Beide haben mir die wunderlichsten Geständnisse darüber gemacht.« »Ich bekenne dir offen. Mein Geschmack wäre sie nicht.« »Da hast du aber Unrecht, Lene. Sie macht eine Figur.« »Ja«, lachte Lene. »Sie macht eine Figur. Aber sie hat keine.« »Siehst du denn gar nicht, dass ihr die Hüften eine Handbreit zu hoch sitzen?« »Aber sowas seht ihr nicht. Und Figur und stattlich ist immer euer drittes Wort, ohne dass sich wer drum kümmert, wo denn die Stattlichkeit eigentlich herkommt.« so plaudernd und neckend blieb sie stehen und bückte sich, um auf einem langen und schmalen Erdbeerbeete, das sich in Front von Zaun und Hecke hinzog, nach einer früh Erdbeere zu suchen. Endlich hatte sie, was sie wollte, nahm das Stängelchen eines wahren Prachtexemplares zwischen die Lippen und trat vor ihn hin und sah ihn an. Er war auch nicht säumig, pflückte die Beere von ihrem Munde fort und umarmte sie und küsste sie meine süße Lene. Das hast du recht gemacht. Aber höre nur, wie Sultan blafft. Er will bei dir sein. Soll ich ihn losmachen? Nein. Wenn er hier ist, hab ich dich nur noch halb. Und sprichst du dann gar noch von der stattlichen Frau Dörr, so hab ich dich so gut wie gar nicht mehr. Gut, lachte Boto. Sultan mag bleiben, wo er ist. Ich bin es zufrieden. Aber von Frau Dörr muss ich noch weitersprechen. Ist sie wirklich so gut? Ja, das ist sie, trotzdem sie sonderbare Dinge sagt, Dinge, die wie Zweideutigkeiten klingen und es auch sein mögen, aber sie weiß nichts davon, und in ihrem Tun und Wandel ist nicht das Geringste, was an ihre Vergangenheit erinnern könnte. Hat sie denn eine? Ja, wenigstens stand sie jahrelang in einem Verhältnis und ging mit ihm, wie sie sich auszudrücken pflegt. Und darüber ist wohl kein Zweifel, dass über dies Verhältnis und natürlich auch über die gute Frau Dörr selbst viel, sehr viel geredet worden ist. Und sie wird auch Anstoß über Anstoß gegeben haben, nur sie selber hat sich in ihrer Einfalt nie Gedanken darüber gemacht und noch weniger Vorwürfe. Sie spricht davon wie von einem unbequemen Dienst, den sie getreulich und ehrlich erfüllt hat, bloß aus Pflichtgefühl. Du lachst, und es klingt auch sonderbar genug. Aber es lässt sich nicht anders sagen. Und nun lassen wir die Frau Dörr und setzen uns Liebe und Sehen in die Mondsichel. Wirklich, der Mond stand drüben über dem Elefantenhause, das in dem niederströmenden Silberlichte noch fantastischer aussah als gewöhnlich. Lene wies darauf hin, zog die Mantelkapuze fester zusammen und barg sich an seine Brust. So vergingen ihre Minuten, schweigend und glücklich, und erst als sie sich von einem Traume, der sich noch nicht festhalten ließ, wieder aufrichtete, sagte sie, »Woran hast du gedacht?« »Aber du musst mir die Wahrheit sagen.« »Woran ich dachte, Lene?« »Ja, fast schäme ich mich, es zu sagen.« »Ich hatte sentimentale Gedanken und dachte nach Haus hin, an unseren Küchengarten im Schloss Zeden.« der genauso da liegt wie dieser Dörsche. Dieselben Salatbeete mit Kirschbäumen dazwischen. Und ich möchte wetten, auch ebenso viel Meisenkästen. Und auch die Spargelbeete liefen so hin. Und dazwischen ging ich mit meiner Mutter. Und wenn sie guter Laune war, gab sie mir das Messer und erlaubte, dass ich ihr half. Aber weh mir, wenn ich ungeschickt war und die Spargelstange zu lang oder zu kurz abstach. Meine Mutter hatte eine rasche Hand. Glaub's. »Und mir ist immer, als ob ich Furcht vor ihr haben müsste.« »Furcht? Wie das? Warum, Lene?« Lene lachte herzlich, und doch war eine Spur von Gezwungenheit darin. »Du musst nicht gleich denken, dass ich vorhabe, mich bei der Gnädigen melden zu lassen, und darfst es nicht anders nehmen, als ob ich gesagt hätte, ich fürchte mich vor der Kaiserin. Würdest du deshalb denken, dass ich zu Hofe wollte? Nein, ängstige dich nicht.« »Ich verklage dich nicht.« »Nein, das tust du nicht. Dazu bist du viel zu stolz und eigentlich eine kleine Demokratin und trinkst dir jedes freundliche Wort nur so von der Seele. Habe ich recht, aber wie es auch sei, mache dir auf gut Glück hin ein Bild von meiner Mutter. Wie sieht sie aus? Genauso wie du, groß und schlank und blauäugig und blond. Arme Lene. Und das Lachen war diesmal auf seiner Seite.« da hast du fehlgeschossen. Meine Mutter ist eine kleine Frau mit lebhaften schwarzen Augen und einer großen Nase. Glaub es nicht. Das ist nicht möglich. Und ist doch so. Du musst nämlich bedenken, dass ich auch einen Vater habe. Aber das fällt euch nie ein. Ihr denkt immer, ihr seid die Hauptsache. Und nun sage mir noch etwas über den Charakter meiner Mutter. Aber rate besser. Ich denke mir, sie sehr besorgt um das Glück ihrer Kinder. Getroffen. Und dass all ihre Kinder reiche, das heißt sehr reiche Partien machen. Und ich weiß auch, wen sie für dich in Bereitschaft hält. Eine unglückliche die du, wie du mich verkennst. Glaube mir, dass ich dich habe, diese Stunde habe. Das ist mein Glück. Was daraus wird, das kümmert mich nicht. Eines Tages bist du weggeflogen, er schüttelte den Kopf. Schüttle nicht den Kopf, es ist so, wie ich sage, du liebst mich und bist mir treu. Wenigstens bin ich in meiner Liebe kindisch und eitel genug, es mir einzubilden. »Aber wegfliegen wirst du, das sehe ich klar und gewiss. Du wirst es müssen. Es heißt immer, die Liebe mache blind, aber sie macht auch hell und fernsichtig. Ach, Lene, du weißt gar nicht, wie lieb ich dich habe. Doch, ich weiß es. Und weiß auch, dass du deine Lene für was Besonderes hältst und jeden Tag denkst, wenn sie doch eine Gräfin wäre. Damit ist es nun aber zu spät, das bringe ich nicht mehr zu Wege. Du liebst mich und bist schwach, daran ist nichts zu ändern. Alle schönen Männer sind schwach, und der Stärkere beherrscht sie.« »Und der Stärkere, ja, wer ist dieser Stärkere? Nun, entweder ist deine Mutter oder das Gerede der Menschen oder die Verhältnisse oder vielleicht alles drei, aber sie nur.« Und sie wies nach dem Zoologischen hinüber, aus dessen Baum und Blätterdunkel eben eine Rakete zischend in die Luft fuhr und mit einem Puff in zahllose Schwärmer zerstob. Eine zweite folgte der ersten. Und so ging es weiter, als ob sie sich jagen und überholen wollen, bis es mit einem Male vorbei war und die Gebüsche drüben in einem grünen und roten Lichte zu glühen anfingen. Ein paar Vögel in ihren Käfigen kreischten dazwischen und dann fiel nach einer langen Pause die Musik wieder ein. »Weißt du, Boto...« wenn ich dich nun so nehmen und mit dir die Lesterallee drüben auf- und abschreiten könnte, so sicher wie hier zwischen den Buchsbaumrabatten, und könnte jedem sagen, ja, wundert euch nur, er ist er, und ich bin ich, und er liebt mich, und ich liebe ihn. Ja, Boto, was glaubst du, was ich dafür gäbe? Aber rate nicht, du rätst es doch nicht, ihr kennt ja nur euch und euren Club und euer Leben. Ach, das arme bisschen Leben, sprich nicht so, Lene, warum nicht? Man muss allem ehrlich ins Gesicht sehen und sich nichts weismachen lassen und vor allem sich selber nichts weismachen. Aber es wird kalt und drüben ist es auch vorbei. Das ist das Schlussstück, das sie jetzt spielen. Komm, wir wollen uns drin an den Herd setzen. Das Feuer wird noch nicht aus sein und die Alte ist längst zu Bett. So gingen sie, während sie sich leicht an seine Schulter lehnte, den Gartensteig wieder hinauf. Es war die Woche danach und die Kastanien hatten bereits abgeblüht. Auch in der Bellevue-Straße. Hier hatte Baron Botho von Rienecker eine zwischen einem Front- und einem Gartenbalkon gelegene Parterrewohnung inne. Arbeitszimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, die sich sämtlich durch eine geschmackvolle, seine Mittel ziemlich erheblich übersteigende Einrichtung auszeichneten. In dem Esszimmer befanden sich zwei härtelsche Stillleben und dazwischen eine Bärenhatz, wertvolle Kopie nach Rubens, während in dem Arbeitszimmer ein Andreas-Achenbachscher Seesturm, umgeben von einigen kleineren Bildern desselben Meisters, paradierte. Der Seesturm war ihm bei Gelegenheit einer Verlosung zugefallen, und an diesem schönen und wertvollen Besitzer hatte er sich zum Kunstkenner und speziell zum Achenbach-Enthusiasten herangebildet. Er scherzte gern darüber und pflegte zu versichern, dass ihm sein Lotterieglück, weil es ihn zu beständig neuen Ankäufen verführt habe, teuer zu stehen gekommen sei, hinzusetzend, dass es vielleicht mit jedem Glück dasselbe sei.